0: Aleluia, você tem coragem de cantar isso, essa canção que acabamos de louvar ao Senhor nesta hora Nesta noite, noite de domingo, estamos iniciando uma nova semana E será que você tem força ainda para adorar ao Senhor, não importando as circunstâncias? Precisa de muita fé e nesta noite eu queria falar um pouco sobre isso Fortalecendo a sua fé na palavra do Senhor E por isso eu lhe convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2 Vamos ler apenas alguns versículos e assim aprender na palavra do Senhor Como louvar, como adorar, como desejar estar perto dele e Diz assim a palavra do Senhor, a Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 36 Havia uma profetisa chamada Ana Filha de Fanuel, da tribo de Azé, avançada em dias, que vivera com seu marido sete anos desde que se casara, e que era viúva de oitenta e quatro anos. Esta não deixava o tempo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações, e chegando naquela hora, dava graças a Deus. E falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Amém. O contexto desta passagem é muito interessante. Aqui nós vemos a Jesus a, a, indo para o templo, levado por José e Maria, oito dias de nascido. Para quê? Para ser apresentado. E Jesus chegou naquele templo. E naquele templo, quando Jesus chegou... Nós vemos a história primeiro de Simeão que esperava ver o menino antes de morrer, mas logo depois também a história de uma mulher com características bem marcantes que faziam dela uma mulher diferente. Eu não sei como você é. Aqui, meus irmãos, vemos uma mulher que a sua vida era viver uma expectativa e esperança do Messias que viria para redimir o seu povo. É isso que ela esperava era uma mulher que representava muito naquela época e representava muito bem até mesmo o seu nome o nome dela conforme nós vemos aqui era ana ana significa graça e se você quer saber graça é como uma cerca que nos protege por todos os lados por isso que nós falamos que graça teologicamente é um favor imerecido é aquilo que deus nos dá que nós não merecemos, aqui está Ana, uma mulher cujo seu nome representava quem ela era, o que distingue essa mulher como sendo cheio de graça? Se nós olharmos o versículo 36, diz que ela era profetisa, agora veja bem, nós estamos no início do, do novo testamento, e quando nós olhamos, meus irmãos, entre o antigo e o novo testamento, nós vemos 400 anos de silêncio profético, os profetas 400 anos antes e nós agora estamos no início do Novo Testamento e depois de 400 anos de silêncio profético aparece e surge quem? Uma mulher. É interessante nós vermos isso. Havia um caos espiritual naquela época em que a religiosidade havia tomado conta da adoração. Mas aparece aquela mulher profetiza eu imagino que talvez ela pudesse dizer, a Bíblia não diz isso, mas quem sabe ela poderia dizer, eu, eu não quero essa responsabilidade para mim mesmo, depois de 400 anos, eu profeta, mas esta mulher não era assim, ela sumiu para si essa responsabilidade, havia a graça de Deus, não sabemos ao certo porque ela é conhecida desta forma, mas sabemos que até mesmo no Antigo Testamento havia algumas profetisas, quem sabe Débora, Uda, quem se lembra de Miriam, profetisas. Meus irmãos, naquela época, depois de 400, surge uma mulher, profetiza. Eu creio, meus irmãos, que nós vivemos uma época que precisamos de mulheres profetizas, quem é, quem é o profeta, o que, que ele faz, esse é aquele que tem, é capacitado por Deus de uma forma poderosa para pregar a palavra do Senhor, falar a palavra do Senhor de modo incisivo, franco, contundente a palavra de Deus, será que você tem feito isso? Deus tem dado dons à sua igreja, nós precisamos usar aquilo que Deus nos deu, hoje mais do que nunca, minha irmã, meu irmão, nós precisamos de profeta cheio de graça dentro de casa, dentro do lar, dentro da família, muitas vezes não podemos estar juntos, quem sabe você vai ser o profeta de Deus lá dentro, nós aqui vemos essa mulher, agora outro detalhe interessante, quando olhamos também para o Novo, interesse, para o novo Testamento, nós vemos João Batista considerado o primeiro profeta do Novo Testamento, ele era ainda um bebê, quando Jesus nasceu Mas aqui estava esta mulher profetiza Fazendo história, deixando a sua marca Será que você tem coragem de deixar a sua marca nesse tempo? Eu creio que esse tempo vai passar Depois de muito tempo, eu vou falar Olha, naquele tempo havia uma mulher, havia um homem Que estava profetizando Que benção quando somos usados por Deus Mulheres e homens cheios da graça do Senhor essa mulher, meus irmãos, ainda distinguia pela graça da sua família. Se nós formos ver, a, a escritura diz que era filha de Fanuel. A Fanuel, a tradução grega do nome hebraico Peniel, Peniel significa face de Deus. Este foi o nome que Jacó deu no Val de Jaboque, quando lutou com Deus, para conseguir a sua bênção. E ele diz assim, vi a face de Deus e a minha vida foi salva, e por isso que Peniel significa face de Deus, tinha um pai que por certo ensinou Ana a sempre contemplar a face de Deus e não as circunstâncias, você mulher, você homem que está em casa, será que você está mais contando para os seus filhos sobre as circunstâncias, ou você está dizendo, filho Deus tem um propósito, Deus tem poder ainda, Aqui nós vemos uma mulher que num contexto religioso de fariseus, escribas, ela lutou contra todo esse sistema porque foi ensinada, ela foi ensinada a buscar a face de Deus segundo a, a, os seus pais. Peniel significa isso, meus irmãos, ela vivia isso, ela desejava isso, ela era cheia de graça. Ainda, meus irmãos, vemos o que distinguia Ana, era a sua linhagem, diz o um texto que era da tribo de Azer, é interessante nós vermos essa tribo, Asé foi o segundo filho de e o oitavo filho de Jacó. E a tradução da palavra se significa feliz. É interessante que tanto Jacó como Moisés abençoaram essa tribo. Quando nós vemos Jacó abençoando, ela diz, na mesa de Assé haverá abundância, suas terras produzirão alimentos dignos de um rei. Gênesis 44 9, versículo 20, quando nós vemos Moisés, Deuteronômio 33, versículo 24, diz assim, olha, de todas as tribos, Azé é a mais abençoada, que o povo de Azé seja muito querido pelas outras tribos, e que nas suas terras haja muitas oliveiras, amém, será que ah, essa bênção está dentro da sua casa, meus irmãos, que bênção maravilhosa, de termos uma linhagem que glorifica o Senhor, é verdade, é fato que quando nós olhamos a história dessa tribo, de fato, ela no passado, ela foi abençoada, mas logo depois, ela sofreu uma perda por causa da falta de prudência, ao viver muito próximo do inimigo, e a história diz que no ano 722, a.C. os assírios invadiram e saquearam esta tribo, é verdade que houve tudo isso, mas quando o evangelista Lucas cita essa tribo, glória a Deus, aleluia, significa que Deus ainda havia preservado uma linhagem pura. Por isso que ele gosta de citar da tribo de Azer no Novo Testamento. Essa tribo aparece somente duas vezes... Uma nesse texto e no Apocalipse... Na expectativa do cumprimento da promessa... Tribo de Assé... O que, que quer dizer? Quer dizer que haverá um remanescente, remanescente da tribo de Assé... Aonde? No céu... Meu irmão, não importa a tua história... É para você ficar firme... Deus vai te poupar... Vai ser uma bênção... Esta mulher era cheia de graça... Era cheia de graça... E o que distinguia ela era também a sua condição... No texto bíblico diz que ela era avançada em dias... Essa expressão é uma característica que deve ser ressaltada porque muitos desistem de lutar por causa da idade. Muitos desistem de servir, de se envolver. Muitos já desistiram ela, porém, apesar disso tudo, ela continuou servindo. A Deus tem buscado pessoas não fisicamente capacitadas, mas pessoas disponíveis ao seu serviço você tem procurado ser disponível ao serviço do Senhor, nesse tempo você tem procurado servir ao Senhor, esta mulher que diz em Salmo 92, versículo 14, que diz, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e verdor, para anunciar que o Senhor é reto, amém, seiva e verdor são fortes e cheios de vida, minha irmã, meu irmão, que nós venhamos aprender com essa mulher, ela era distinta ainda, meus irmãos, no seu estado civil. Se nós formos verificar ainda o contexto dessa passagem, versículo 17 e 38, na NTLH, essa passagem pode ser traduzida: sete anos depois que ela havia casado, o seu marido morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade. O que isso quer dizer? Alguns comentaristas dizem que possivelmente essa mulher ficou viva durante 60 anos. Alguns dizem isso. Agora imagine como era difícil a situação daquela mulher naquele tempo Ela poderia ser uma mulher cheia de desgraça ao invés de graça Mas nós vemos aqui uma mulher cheia de graça ah, Se nós formos ver o contexto daquela época As viúvas não tinham nenhuma assistência por parte do Estado E se não tivesse família estariam largados ao favor dos outros mas o que vemos nesse texto é que a solidão desta mulher não impediram que ela fosse alguém cheia de graça. Amém. Ela era viúva, mas não se sentia só, porque havia no seu coração expectativa pela vinda do Messias. O que há no seu coração? Eu quero que o Espírito Santo enche o seu coração com essa graça. De procurar servir ao Senhor Aqui há qualidade dessa mulher cheia de graça Eu não sei como que você é Mas eu quero que você aprenda na palavra de Deus Como que devemos ser Agora eu queria falar o que distinguia essa mulher cheia de graça E aí nós chegamos no nosso texto Primeiro, a qualidade dela que distinguia uma mulher cheia de graça Ela que ela era consagrada, versículo 37 Diz que ela não deixava o templo Deixar é uma declinação da palavra apistêmica Que quer dizer não retroceder Não afastar-se Não abonar uma vida, abandonar uma vida sagrada Não tornar-se infiel O que estava dizendo aqui é, é que o verbo tem mais a ver com o abandono de uma crença De uma expectativa, de uma esperança Ela não deixava de ir ao templo Ou seja, nutria sempre em seu coração esperança, fé, certeza o verbo indica uma ação repetida, pois havia um compromisso ah, de estar na presença de Deus. Porque assim ela acreditava, meus irmãos. É interessante que quando nós olhamos no Antigo Testamento, e chegando agora no início do Novo Testamento, o templo era símbolo da presença de Deus. Mas com a vinda do Messias, nós somos o templo de Deus. Tanto é que em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim, Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Tem gente que diz assim, Ah, poxa, o templo está fechado, a igreja está fechada, eu não vou conseguir me consagrar, como não, meu irmão? Você pode estar se consagrando dentro da sua casa, buscando o Senhor. É isso que esta mulher fez. E a pergunta que eu faço é, como está o templo de Deus em você? Será que você tem procurado se consagrar? Esta mulher era cheia de graça porque ela se consagrava. Ela dizia assim, conforme o apóstolo Paulo Galatas 2.20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É uma vida cheia de consagração. Uma outra qualidade que a gente vê aqui, meus irmãos, é a qualidade da adoração, diz que ela adorava. Agora veja bem, adorar não é simplesmente cantar, adorar é latreo, que é servir, ministrar, prestar um serviço religioso. Esta mulher estava pronta para servir aquela geração. Agora eu pergunto, você está pronto para servir a sua geração? Esta é a hora, meu querido irmão, que eu quero te incentivar de você começar a exercitar e servir ao Senhor. Esta é uma oportunidade única de louvarmos ao Senhor e servirmos. Essa mulher fazia isso. Oh, interessante que o termo aqui sinaliza que ela servia incansavelmente, ou seja, durante o dia e durante a noite, no tempo de trabalhar e também quando o trabalho cessava, ela continuava servindo. Ela não se conformava em ter uma vida meramente ritualística, religiosa, não. Ela adorava todo o tempo, dia e noite. Enquanto os outros diziam assim, olha, eu não aguento mais. Ela permanecia o que? Adorando. Amém? Por isso ela é considerada uma mulher cheia de graça. Ainda, meus irmãos, vemos outra qualidade que é a santidade dela. O texto fala com orações e jejuns. Como nós precisamos, meus irmãos, nesta época em que vivemos pessoas com esta qualidade, esta devoção, essa graça de ser um intercessor. Tem pessoas que ficam contando o número de mortos, o número de vivos, doentes. E... Mas quantos que param para adorar ao Senhor? Eu quero incentivar você a buscar ao Senhor conforme a esta mulher. Quantos dedicam tempo na oração e no jejum? eu quero, assim, conclamar você, eu quero incentivar você a ler um livro de John Piper, John Piper tem um livro escrito chamado Fome por Deus, e uma das frases que eu acho fantástica nesse livro, é que ele diz assim, jejum é a fome que brota da saudade de Deus, eu vou repetir, jejum é a fome que brota da saudade da de saudade Deus, de Deus. Eu quero perguntar, você tem saudade de Deus? Ah, pastor, eu tenho saudade da igreja. Opa, você tem saudade de Deus? Essa é a pergunta. Meu irmão, nós precisamos abrir nossa mente, nós precisamos realmente avaliar como está o nosso compromisso com o Senhor. Essa mulher, meus irmãos, ela sim procurava sempre fazer o, o que Deus a desejava dela, ela tinha fome por Deus, ela não se, consum, é, se conformava simplesmente em ouvir pregações, mas ela orava e também jejuava, amém, será que você tem feito isso? Várias vezes nós estamos desafiando a igreja, pelos nossos meios de comunicação, para que nós venhamos jejuar, venhamos orar em família, buscar ao Senhor, então faça isso meu irmão, para que você seja uma pessoa cheia de graça, mesmo nesses tempos difíceis, ainda meus irmãos, a quarta qualidade que nós vemos nela, é a qualidade do serviço, essa qualidade do serviço quer dizer que ela aproveitava as oportunidades, se você observar comigo, o versículo 38 diz assim, e chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Havia no seu coração e na sua boca, na sua mente, palavras de gratidão. Ah, no contexto desta passagem, ah, eu vejo que Simeão ainda estava segurando o bebê, ah, Jesus, ah, quando a Ana entrou e o que, que Ana fez? Ele imediatamente, ela deu graças a Deus. Agora, olhe olha para mim. Ah, ela poderia, quando de repente a Simão estava lá com o, o menino nos braços, ela chegar e, e dizer assim, oh, nossa, demorou, hein? Ela poderia reclamar, quanto tempo eu esperei. Ela podia acusar, olha, precisava demorar todo esse tempo quantos anos eu estou esperando ela podia reclamar, afinal de contas foram muitos anos, mas o que nós vemos aqui no texto, que ela não reclamou, quando ela viu o menino, ela imediatamente começou a dar graças a Deus, minha irmã, meu irmão, será que você tem aprendido a dar graças a Deus, ou será que tem reclamado, olha a coisa está difícil, nós precisamos aprender com essa mulher a ter palavras de gratidão na nossa boca, no nosso coração, a louvarmos ao Senhor, a glorificarmos a Ele. É isso que precisamos. Aqui ela não somente dava graças, ela anunciava o Messias, falava a respeito do menino. É interessante aqui que o verbo falar no grego está no tempo imperfeito, que representa uma ação contínua e repetida. É em outras palavras... É quando alguém está tão feliz Tão feliz com alguma coisa que aconteceu Que não sabe falar de outra coisa Já viu isso? Já aconteceu com você De estar com seu coração tão contente Tão animado, tão feliz Que você não consegue falar sobre outra coisa Eu não aguento mais aquela pessoa falar sobre isso É isso que o texto diz Falava a respeito do menino Eu imagino ela saindo de um lado para o outro Falando, olha, o menino está aqui É o Redentor, é o nosso Senhor E eu vejo ela tão animada com isso ela falava e anunciava porque o seu coração estava cheio dessa esperança e desta verdade, por isso que vemos que ela ministrava esperança, o que ela falava? Ela falava esperança a todos que esperavam a redenção de Israel, a palavra redenção aqui no original é resgate, é livramento, é Deus resgatando, é Deus livrando, esta mulher cheia de graça, ela tinha expectativa sabe de quê? de resgate, olha, eu estou aqui no templo, há tantos tempos, há tantos anos, mas eu espero alguém, que vai me resgatar, que vai me livrar, que vai fazer algo diferente, amém, meu irmão, minha irmã, esta é Ana, uma mulher cheia de graça, eu não sei como você está, eu não sei como tem sido o teu tempo nesses dias mas eu quero que você venha observar o texto sagrado eu imagino que Ana quando ah, não sei se ela segurou aquela criança no colo ou apontou para aquele menino, eu não sei mas eu, eu imagino ela levantando aquela criança ou apontando para ela e dizendo olha, valeu a pena esperar porque eu posso ver que há esperança para Israel valeu a pena continuar confiando, continuar batalhando, continuar servindo continuar acreditando porque Deus tem ainda promessas eu imagino essa mulher ainda eu imagino é, conjecturas eu perdi pessoas queridas afinal de contas ela tinha perdido o seu marido mas há esperança o menino está entre nós meus irmãos, Cristo estava aqui uh, uh, gerando no coração dela essa esperança. Por isso que eu acredito que Cristo, uh, agora aquela criança que era o prometido Messias, não estava no templo somente, mas uh, o Messias, Cristo, estava no seu coração. E isto fez toda a diferença. Fez toda a diferença porque era uma mulher cheia de fé e cheia de esperança. Nós cantamos um cântico aqui. Te louvarei, não importa a circunstância, eu não sei a circunstância que você está vivendo. Eu não sei, olhando para a história desta mulher, eu não sei como que você está eu não sei se você consegue, de repente, olha, a minha situação está melhor ou pior do que ela, não importa as circunstâncias. Nós falamos assim, eu vou te adorar. Amém. Eu quero terminar essa mensagem com esta palavra que vem a falar ao seu coração. Deus hoje te chama, minha irmã, meu irmão, famílias, para que o seu lar, seja um lar cheio de esperança, e cheio de expectativa no Senhor, e por isso eu quero orar por você, pedir a graça do Senhor, que o Senhor entre no seu lar, e fortaleça a sua casa, a sua vida, a sua história, eu quero orar por você, mas quero que você faça isso também, ore dentro de casa, peça a graça de Deus, para que Ele venha te fortalecer, e nesta nova semana, circunstâncias vão acontecer, mas você vai dizer, Senhor, não importa as circunstâncias, eu quero te adorar, ore comigo, Senhor Deus, eis aí, ó Pai, contempla, Senhor, cada casa, cada lar, Tu conheces cada um, eu peço que Teu Santo Espírito, venha falar aos corações eu peço que teu Santo Espírito venha comunicar corações agora ó Deus cuja esperança não há mais que haja a graça do Senhor inundando ó Pai e fortalecendo cada um ó Pai na certeza que o Senhor tem coisas boas para nós ó Deus ajuda-nos a servirmos a ti que esta semana, oh Pai, nós tenhamos os nossos olhos postos no Senhor, face de Deus. Que o nosso lar, a nossa casa, sejam ases de bênção. Que o bálsamo de Gileade, a raiz de Davi, a estrela da manhã, gere em nosso coração essa certeza, essa convicção, que o Senhor está conosco, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Pelo que não temeremos. Ó oh Deus. Enche o coração desta graça. E desta misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém.